0: Hallo liebe Freunde der Sonne, welcome back hier auf Kabu's Box. Ich bin Kabu und das hier ist mein Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Lehn dich ruhig zurück, nimm dir etwas zu essen und zu trinken und hör gut zu. Freunde, ich möchte heute über Female Empowerment sprechen. Bitte bleibt dran und denkt nicht sofort, dass es jetzt ein typischer Vortrag wird über den Feminismus und so weiter. Hier geht es nämlich um afrodiasporische Sichtweisen. Ich möchte hier nochmal deine Perspektive wechseln. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Diese Geschichte ist nämlich sehr inspirierend. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück Richtung Afrika. Das ist eigentlich Ndate Yala Mbogi. Kennst du sie? Hast du diesen Namen schon mal gehört? Oder bist du vielleicht verwirrt, weil meine Aussprache einfach nicht so gut ist? Nimm es mir bitte nicht übel, ich gebe mein Bestes. Heute geht es auf jeden Fall um Queen, wie sie auch bekannt ist, Ndate Yala. Leider ist die Geschichte von Dateyala nicht sonderlich bekannt. Was eigentlich schade ist. Aber ob das wirklich ein Zufall ist, das lasse ich jetzt mal offen stehen. Jedenfalls ist sie eine große Königin, eine große Kriegerin gewesen, die an der Spitze einer riesigen Armee stand. Sie hat gegen die französische Kolonialisierung gekämpft. Sie hat aber auch gegen die Invasion der Mauren gekämpft. Und sie ist 1810 geboren und 1816 schon gestorben. Sie war die letzte große Königin der Wallo. Wallo war ein Königreich im heutigen Nordwesten Senegals. Und ähm, was ich halt einfach wirklich so bemerkenswert an ihr finde, dass sie sich das irgendwie nicht gefallen lassen hat von diesen ganzen Franzosen, die halt unbedingt nicht nur St. Louis haben wollten, generell Senegal übernehmen wollten. Sie hat sich das irgendwie nicht sagen lassen und hat es auch geschafft, ein starker Gegner zu sein. Jedenfalls wurde Königin Dati am 1. Oktober 1846 in Da, also im heutigen St. Louis, ähm, ja, das war die damalige Hauptstadt von Wallo Königreich gekrönt. Da ja, war ihre Herrschaft mit sehr, sehr vielen Widerständen verbunden. Sie ist ja die Nachfolgerin ihrer Schwester gewesen. Ihre Schwester wiederum war quasi die Königin, ja, sie war ja die Königin des Wallo ähm, Königreichs, weil ihr Mann einfach nicht imstande gewesen ist, das Königreich wirklich gut zu führen. Es ist sehr interessant, dass so wenig über die Geschichte erzählt wird, weil hier ist, wird einfach nochmal gezeigt, dass damals auch in afrikanischen Kulturen also die Frauen nicht nur benachteiligt wurden, wie das in allen geschichtlichen Büchern oft dargestellt wird, sondern besonders, also besonders hatten damals die Frauen dieses walus eine sehr, sehr gute Ausbildung. Sie wurden dafür ausgebildet, auch in der Abwesenheit eines Königs oder eine, eines Mannes wirklich das Land führen, also das Königreich führen zu können. Und das hat man einfach gemerkt. Weil Datiyala, obwohl sie quasi sehr schnell nach dem Tod quasi die Führung übernehmen musste und mit so vielen Widerständen zu kämpfen hatte, war sie wirklich eine sehr sehr starke Konkurrenz für die Mauren, aber auch für die französische Kolonialarmee, die wirklich nicht locker lassen wollte. Was eigentlich macht Datiyala so besonders? Wieso ist sie? Jetzt für mich zum Beispiel ein Symbol für Female Empowerment. Ihr wisst ja, dass ihre Herrschaft nicht immer ganz easy war und dass es ganz viele Widerstände gegeben hat. Die Franzosen, die Mauren, aber auch Männer innerhalb des Königreichs und des Landes wollten sich auch oft gegen sie stellen. Aber sie hatte einen starken Willen und sie hat es einfach tatsächlich geschafft, zehn Jahre lang einen Widerstand gegen die Kolonialisierung der Franzosen wirklich, ähm, ja, aufrecht zu erhalten. Sie hat sich wirklich stark dagegen gewehrt, weil sie einfach auch verstanden hat, dass diese Franzosen das Land und die Menschen nur ausbeuten wollen. Sie wollten, sie ist nicht auf diese Tricks der Franzosen reingefallen. Und das hat die Franzosen wirklich sehr, sehr stark verärgert. Der das ist einfach unglaublich. Und was noch unglaublicher ist, als diese zehn Jahre Widerstand gegen diese Armee, ist einfach, dass sie eine Armee hatte von Kriegerinnen. Und das ist auch, finde ich, ein Zeichen von Female Stärke, Female Empowerment. Und deswegen wollte ich euch unbedingt diese Geschichte vorstellen. Stellt euch einfach vor, diese Frauen... Ihre Armee waren Kriegerinnen, die gegen bewaffnete, 15.000 bewaffnete Franzosen gekämpft hatten. Sie haben sich einfach getraut. Sie waren wirklich dafür bereit, für das Land zu kämpfen, für ihr Volk zu kämpfen. Das ist einfach wirklich stark. Leider kommt jetzt auch der Moment, wo ihre Stärke nicht ausgereicht hat. Aber hey, wer könnte denn schon von sich behaupten, dass er zehn Jahre lang gegen eine Kolonialarmee mit Waffen standhaft bleiben konnte? Das konnte auf jeden Fall Ndateyala von sich äh, sagen. Sie hatte es zehn Jahre lang wirklich geschafft, Widerstand zu leisten. Aber jetzt war es leider so weit. Sie war zahlenmäßig nur noch wirklich unterlegen. Und die Gegner, also die französische Armee, kam, übernahm wirklich dann das Gebiet mit ihren Feindlichen, also mit diesen Truppen. Der Sohn von Date wurde ebenfalls in Gefangenschaft genommen. Und als diese feindlichen Truppen in das Königreich de, der Wallos eindrangen, sagt sie, Zitat, ich zitiere, Heute sind wir von den Eroberern überfallen worden. Unsere Armee ist in Aufruhr. Die Tidos der Wallo, so tapfere Krieger sie auch sind, sind fast alle unter den Kugeln des Feindes gefallen. Die Erniedrig Erniedrigung ist stärker als wir. Das weiß ich. Aber sollen wir die Wallo in fremde Hände geben? Zitat Ende Eine sehr, sehr starke Frau, eine super gute Führerin. Ganz ehrlich, sie hat eingesehen, dass die jetzt gerade verloren haben, dass sie geschlagen worden sind. Aber sie versteht auch, dass das aber jetzt nicht das Ende zu bedeuten hat für ihr Volk, für das Königreich der Wallo. Yale hat nicht nur verstanden, dass es wichtig ist, dem Volk Hoffnung zu geben. Sie hat aber auch verstanden, wie man sich mit anderen zu verbünden hat, um wirklich zum Wohl ja, des Königreiches Entscheidungen zu treffen. Das Wohl ihrer Menschen stand bei ihr ganz weit vorne als Königin. Und deswegen ist sie wirklich auch dafür bekannt, also wirklich eine der bekanntesten Heldinnen Afrikas, die wirklich für die Befreiung Afrikas, für, für die Befreiung afrikanischer Menschen sich eingesetzt hat, gekämpft hat. Tejala ist aber wirklich auch für die senegalesische Bevölkerung ein Symbol der Stärke einer Frau geworden. Die Griots verbreiten, das sind die Sänger dort im Senegal, verbreiten ihre Geschichte, damit nicht vergessen wird, was ihr, wofür sie sich eingesetzt hat, wie mutig sie gewesen ist. Und ähm, das finde ich halt eigentlich wirklich sehr schön, weil sie ist für die Leute auch dort ein Symbol des Widerstands gegen den französischen Kolonialismus. Königin Datiyala starb halt in Dagana 1860 und zu Ehren ihrer Person steht dort immer noch also wurde damals eine Statue errichtet und sie steht dort immer noch. Hm. Ich muss mal langsam zu dem Punkt kommen, warum diese Geschichte mich nochmal mal sehr gefesselt hat, wieso ich diese Geschichte so inspirierend finde. Es gibt sehr, sehr viele starke Kriegerinnen aus dem afrikanischen Kontinent. Und Datinjala Yala ist nur eine von vielen, die wirklich für Female Empowerment steht. Nicht nur steht sie für mich für Female Empowerment, weil sie eine starke Persönlichkeit gewesen ist, weil sie eine gute Führerin war. Auch einfach finde ich, dass sie eine Frauenarmee hatte, ist einfach richtig... Female Empowerment pur für mich gewesen. Der interessantere Part, warum ich auch sage, hier auf Cabo's Box, werden afrodiasporische Perspektiven und Geschichten geteilt, damit wir als Diaspora auch mal ebenfalls unsere Perspektive wechseln und uns nicht immer zu sehr mit den westlichen Geschichten auseinandersetzen, um dort nach Lösungen zu finden oder auch nach ja nach figuren die uns inspirieren zu suchen die geschichte von dateyala ist so inspirierend für die female empowerment bewegung weil in weiten teilen des afrikanischen kontinents war die traditionelle wolof gesellschaft also die gesellschaft wo halt dateyala angehörte war ein matriarchat Ein Matriarchat fragst du dich bestimmt oder hat die Kabu sich versprochen und meint eigentlich Patriarchat, weil man das halt meistens hört. nee, nee du hast schon richtig gehört. Das Matriarchat gilt als älteste Gesellschaftsform der Welt. Mütterbezogene Gesell Gesellschaftsformen gab es schon immer, schon seit wirklich langer Zeit. Nur in unserer Zeit sprechen wir so viel vom Patriarchat, meiner Meinung nach, dass wir da nicht mehr durchblicken. Wenn man sich nicht näher damit beschäftigt, könnte man meinen, dass das Matriarchat eigentlich das Gegenteil quasi vom Patriarchat ist. Also sozusagen eine reine Frauenherrschaft. Ja, ihr hört doch auch in der Geschichte, Yala war die Königin. Ihre Schwester hatte, war auch die Königin. Hört sich sehr stark nach einer Frauenherrschaft an. Aber es geht auf jeden Fall um mehr. Und das ist auch nicht wirklich richtig. Das ist nicht wirklich die richtige Definition dafür. Das Matriarchat ist nämlich eine Gesellschaftform ohne institutionalisierte Hierarchien. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber mit einer für uns ungewohnten Aufgabenteilung. Ein wesentlicher Unterschied zum Beispiel ist, dass die Linie der Mutter entscheidend ist. Die Familienzugehörigkeit richtet sich nach der Abstammungslinie. Frauen leben generationsübergreifend zusammen und bestimmen die Geschicke ihres Clans und ihres Dorfes, verwalten das Familienvermögen und schlichten Streit. Die biologische Vaterschaft spielt im Matriarchat also gar keine Rolle. Häufig ist sogar unbekannt, wer der Vater des Kindes ist. Sehr, sehr wichtig zu erwähnen ist, dass man den Einfluss der Kolonialisierung nicht unterschätzen darf, Oft ja, auf die afrikanischen Traditionen, Ideologien und Werte. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ähm, das Volk ja ein Matriarchat gewesen ist. Doch mit der Einführung des Islams und der Kolonialisierung durch christliche Europäer nahm diese Gesellschaft die patriarchalische Ideologien an. Es hatte sich ja wirklich vieles verändert. Wenn man das jetzt ganz einfach erklären möchte, ist doch... Ja, sind diese patriarchalischen Ideologien ja wohl etwas gegensätzlich zum Matriarchat. Sehr interessanter Punkt, meiner Meinung nach. Wir wissen, dass sich in vielen afrikanischen Kulturen die Position der Frau gesellschaftlich sowie traditionell, kulturell sehr verändert hat. Und ja... Ich habe ja vorhin durch die Geschichte von Datiyala erzählt, dass Frauen dort die Führung übernahmen, dass Frauen ausgebildet worden sind, dass sie auch ausgebildet worden sind, um zu herrschen, wenn zum Beispiel auch ein König nicht da ist. Und wenn man jetzt eigentlich zurückdenkt, wenn ich jetzt an den Senegal zurückdenke, ein überwiegend muslimisches Land, wo meistens durch das Patriarchat tatsächlich Frauen gesellschaftlich gesehen, auch wenn das sich offen gesagt wird, ja sozusagen immer an zweiter Stelle kommen. Hm. Was hat dieser Einfluss wohl mit der senegalesischen Gesellschaft gemacht? Und besonders, was hat dieser Einfluss dieser patriarchalischen Ideologien mit dem Wert der Frauen in der ges senegalesischen Gesellschaft Angestellt wurden diese Frauen. Werden diese Frauen immer noch so behandelt? Ich weiß, wir leben nicht in der Steinzeit und ich weiß, dass äh, Afrika modern ist und dass äh, die Frauen da jetzt nicht irgendwie nicht studieren gehen dürfen. Ich habe senegalesische Freunde, aber ihr müsst immer darüber nachdenken, dass auch Werte mitgegeben werden, wenn diese patriarchalischen Ideologien weiter in der Gesellschaft verankert worden sind, dann werden die auch über Familien weitergegeben. Und wir wissen, wie wichtig Kultur, Tradition und Familie für viele afrikanische ja, Gesellschaften sind einfach. So, Freunde, das war's auch schon mit Ndate Yalas Geschichte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Teilt gerne, kommentiert und damit einfach mehr Menschen meinen Podcast hören können. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Und Leute, diese Frauen waren wirklich Krieger. Ich habe jetzt wirklich nicht alles erzählt, wie sie, wie sie, was alles vor ihrer Herrschaft passiert ist oder was man noch alles über ja, ihren Stamm wirklich ähm, erfahren kann. Brax-Stamm. also das sind so quasi die Herrscher der Wolof-Stämme-Gesellschaft, wo halt Ndatejala dazu dazugehört hat und wie die Mütter und Schwestern und Töchter dort wirklich zu Kriegerinnen und Führerinnen ausgebildet worden sind, um politisch und mil militärisch einfach wirklich vorbereitet worden sind, das Volk zu führen. Einfach sehr inspirierend. Schaut euch gerne mehr dazu an und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.